0: era isso que eu queria ver, pô. Eu queria ver um tiozão batendo moleque.
1: Aqui não né, ia ser é um band animatrônico, essa é a galera da carreta furacão.
2: Não, não é. Ro- o roteiro é bom, O que okay é a minha vida. O roteiro é bom. Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma Que nesse formato vamos falar sobre cinema e séries de TV de terror Que é o que a gente curte aqui neste podcast Eu sou Sérgio Júnior, o host desta bagaça E hoje vamos trazer aqui pra conversa nessa mesa branca, digamos assim o Willis Wonderland, o um filme protagonizado por Nicolas Cage, né, o Deus, e que foi uma surpresa em 2021, né, tem muita gente, principalmente da galera que curte terror e esses filmes um pouco mais underground, falando sobre o filme, né, e eu já lanço a polêmica aqui antes de começar o episódio, seria o Willis Wonderland, o novo trash Cult? Olha aí, ó, então... Com essa provocação, a gente já começa esse podcast com o Momento Dark Flix, onde a gente vai trazer alguns filmes bacanas pra você assistir. Então bora! É isso, minhas amigas e meus amigos, esse é o momento Dark Flix, né, onde a gente vai indicar filmes que a gente acha bacana de você assistir e que estão lá na plataforma da Dark Flix. Lembrando que esse momento é a gente separa para os episódios de cinema, O Frequência Fantasma, lembrando que a partir desse ano nós temos novos modelos de episódio, né, então temos aí o Biblioteca Fantasma, que é sobre literatura de terror, e o Pixel Fantasma, que ainda não foi lançado, mas já tem episódio programado aí, que é é focado em games E hoje, como estamos aqui no Frequência Fantasma Focado em cinemas e séries Vamos ao momento Dark Flix O que eu acho legal, eu estou aqui com o Fábio, né? Nem apresentei Opa, <risos> aí, enfim, fala, é, tá, Pelo amor de Deus, já é de casa, né? Então, enfim é, Fábio, estamos aí com alguns lançamentos Do dia 30 ao dia 3 de abril Na Dark Flix E aí eu acho bacana a gente passar rapidinho pelos lançamentos E a gente dar alguns destaques Tá. Então no dia 30
2: de março A gente tem o lançamento do Anticristo No dia 31 de março a gente vai ter O The Hunting, que é o desafio do além No dia
0: 1 de abril O dia da mentira Coincidentemente tem o dia dos namorados macabro <risos> E aí
2: fica aí <risos> A piada, pra eu não sei se existiu ou não Mas enfim, deixa aí E no dia 2 e 3 vai sair o dia das trífides Que é lançado em duas partes no, O lançamento no dia 2 E a continuação, a parte 2, no dia 3 Muito bom
0: Cara, e aí, desses lançamentos que vão ter aí na Darkflix, destaca um filme que você acha bacana aí, Fábio, pra compartilhar com o pessoal?
2: Puta, eu já vou no meu top 10 filme de terror, que é O Anticristo. Tá como The Tempter que eu não sabia que ele tinha esse nome em inglês, porque eu sempre vi ele como Io Anticristo, uma coisa assim, italiano. É um filme de 74. Se você gostou de Exorcista, você pode com fé nesse filme que você vai gostar, cara. Filmaço de terror é imperdível pra quem gosta desse gênero aí. De exorcismo, cara, é obrigatório se assistir. Se você gosta do gênero exorcismo, esse filme é obrigatório na tua lista.
0: É, e é bem bacana que é dirigido pelo Alberto Di Martino, que é conhecido pela praticidade, e aí já, já compra já um lugarzinho no nosso coração, e a capacidade de transformar pequenos filmes, né, com orçamentos limitados em grandes filmes, né? Sim, que é o caso desse, né? Que é o caso desse aí, então já fica a dica aí. E eu quero destacar o filme Desafio do Além, The Haunting, né, que vai lançar dia 31 de março, que é inspirado no romance Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, Se esse nome não é estranho pra você, é porque esse mesmo romance inspirou a série da Netflix A Maldição da Residência Rio, que inclusive temos episódio aqui no Frequência Fantasma e que foi uma conversa muito bacana, cara. Onde
2: nós mencionamos até o filme. Esse filme é mencionado. Onde a gente mencionou na, esse filme.
0: Pode crer. Pode crer. A gente mencionou esse filme. E é pra você também, que assim como eu, curte filmes de casas mal-assombradas. Eu adoro filme de casa mal-assombradas. Então, esse filme inspirou vários outros que a gente conhece, que a gente é, gosta hoje em dia. Esse filme inspirou muitos filmes desse gênero. Então, vale muito a pena ver, tá? Então, é isso. Fechamos o nosso momento Darkflix aqui. Breve com Ótimas indicações para vocês Acessa lá www.darkflix.com.br Baixe o aplicativo no seu Smartphone e vai conhecer Esse acervo maravilhoso De filmes de terror e fantasia É isso aí E claro que eu nunca tô sozinho E hoje eu estou com eles aqui Fox e... como é que é o nome do outro urso? Eu sempre esqueço, sempre me confundo. Enfim, os animatrônicos aqui do Frequência Fantasma, Lucas e
2: Fábio. Tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza. Pronto pra falar dessa obra-prima do Nicolau Gaiola.
1: (risos) fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e não é o Nicolas Cage que tá preso com os robôs, são os robôs que estão presos com o Nicolas Cage.
0: Isso aí, boa, boa, é óbvio. né? E hoje estamos aqui com uma convidada mais especial, diretamente do mundo dos RPGs e outras coisas a mais. Estamos aqui hoje com ela, Ana Luísa. Se apresente aí, minha filha, de onde que você vem, qual a sua caravana e o que que você faz aí nessa internet de meu Deus, na vida, enfim. Fica à vontade aí pra se apresentar.
3: E aí, galera, prazer estar aqui. É... Meu nome é Ana, eu sou jornalista e sou é... admiradora aí do audiovisual como um todo, né? Gosto muito de tanto produção de conteúdo quanto cinema. Então, assim, estamos produzindo conteúdo sobre cinema, então eu já tô aqui super feliz.
0: Cara, então, vamos lá. Esse filme aí que tá todo mundo... Todo mundo não, mas a galera que a gente conhece, curte, já tá falando sobre esse filme. Bastante coisa, tem gente que tá falando mal, tem gente que tá falando bem... Quem tá
2: falando mal tá errado. Já começo concordo, <risos> Exatamente. já manda logo que
0: se fuder, é, quem tá falando mal, vai pra porra, mas, mas, mas aí o que, que acontece, já, claro que em plataformas aí de ranqueamento, né, de avaliação de filmes, ele não tá com a nota muito boa, que a gente também caga pra isso, né, então tanto faz, mas cara, é muito engraçado essas paradas que, eu já quero trazer aqui, juntando com esse lance lá que eu falei do novo trash Cult, né, do pessoal criar esse essa aura em torno do Nicolas Cage, dele só fazer filme ruim. Só que eu olho isso por um outro ponto de vista. Eu olho de um ponto de vista que ele é um cara muito corajoso e que ele pega ideias simplesmente que ele acha legal, cara. Eu acho que ele acha aquela parada bacana, ele ele acha que vai ser uma coisa diferente e ele pega. Porque, ó, vamos lá, a gente há de convir que esse filme, se, se não fosse adolescentes burros né, que tem, que tem filme de terror, que eu nunca vi isso adolescente burro, se não fosse o um adolescente burro, pra mim, esse filme seria quase perfeito cara, porque o Nicolas Cage ele não fala um ai durante o filme, e isso eu acho legal porque é bem diferente, né, então foi genial. Eu, é, eu acho isso um ponto de vista legal, porque ele, cara, ele, ele pega filmes que tem uma proposta diferente do que a gente tá acostumado a ver, né cara,
2: esse filme, a galera quem criticou e tal, tá vendo por um outro aspecto, eu vejo esse filme, cara como uma aula de como você fazer um filme trash de qualidade referenciando os anos 80, entendeu? A trecheira anos 80. Esse filme, ele se inspirou em trash de anos 80, conseguiu adaptar para a atualidade e fez muito bem feito, cara. Esse filme, assim, ele já nasceu cult já, cara. Olha aí, ó. olha aí o Fábio, gente, quanto
0: tempo eu não vi o Fábio com o coração aberto tô até emocionado
1: <risos> Fábio otimista não mas eu acho que esse lance dos dos, dos adolescentes burros Aquilo ali foi uma, foi proposital tá não foi ah, cara, porque o sei. filme mas eu achei não que ele não muito sabia horrível. trabalhar o roteiro Aquilo ali foi uma paródia do que o que é o clichê. Com um é, é o de adolescente exatamente
3: eu interpretei esse filme como eu não sei se vocês gostam disso mas na a Taylor Swift ela fez uma música que Blank Space, em que ela basicamente admitiu que ela é meio maluca quando se trata de relacionamento né, amoroso, e pra mim o Nicolas Cage ele simplesmente abraçou a ideia de que cara, eu faço filme ruim mesmo e é isso aí, vamos abraçar o meme e eu vou fazer esse filme ruim também, e vai ficar maravilhoso. E foi o que deu, eu acho que foi muito isso. Eu acho que foi a resiliência do Nicolas Cage. Eu acho que foi o ressurgimento dele. Eu adorei.
0: Olha aí, cara. Então, eu não sei se é a gente que tá acostumado a ver filme bosta ou <risos> se o filme realmente é bosta. Porque, o cara, eu achei o filme muito bom, cara. Eu achei, é bom. achei o filme é excelente. bom na proposta dele. tipo Ele propõe ser aquilo. Sim. Eu acho diferente de um filme que se leva a sério e é uma merda. Uhum. Eu acho que esse filme, o Kevin Lewis, que é o diretor... né? ele sabia muito bem o que ele tá fazendo, tanto que as referências ali são muito bem pontuadas, toda a aura de anos 80, cara, as músicas, aquela música ficou na minha cabeça, cara, aquele diabo daquela música lá, do, do, do rock and roll, que ele tá dançando, e gente, assim, aquela dança, enfim a gente gente vai falar isso mais pra frente mas enfim, eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo, né então eu eu acho que é uma linha muito tênue ali, entre o filme ser uma bosta, né, ou ruim, e cara, essa era a proposta dele, era mostrar realmente, pontuar essas trecheiras sabe, então eu acho que ele fez isso muito bem, e aí ele dá a volta então pra mim ele fica muito bom
3: é o ruim que de tão ruim fica bom é, é isso,
2: é isso. Sim, é porque como a proposta dele era fazer um filme, um filme trash... Exato. O cara foi inteligente, ele falou... Não, eu vou fazer direito, nós vamos referenciar os anos 80, trazendo pra atualidade... Cara, assim, as, os takes de câmera são muito bons, cara, sabe? O começo é meio perdido, porque tem uma tem a cena inicial que tem aquele casal lá dentro... A câmera é tremida, ela é colada na cara e tal depois disso daí, muda completamente é um ângulo aberto você consegue, mesmo no escuro ter noção de todas as coisas sabe, o cenário eu achei muito da hora, sabe o ambiente, como é que tá o cenário aquela coisa meio abandonada mesmo e fora outros detalhes, assim um dos monstros, aquele camaleão tem uma hora que você tá olhando ele e você vê o efeito visual da cor mudando no rosto do camaleão, tá ligado? Você consegue Sim, perceber cara, isso? Sim, ele eu achei detalhes, muito foda. assim, muito é. legal. Eu achei muito foda essa parte de, de efeito no filme, cara. É,
0: cara, o que eu acho, assim, que pra mim ia ficar muito melhor, e aí o Lucas pode falar também a percepção dele, é que, tipo assim, cara, eu acho que <risos> o roteiro... É, é um roteiro ok. E que ele vai bem. E ele meio que exagera em alguns pontos. E eu entendo o porquê desse exagero. Ok? Faz parte da estética e da proposta do filme. Só que, cara. É, vamos, vamos só dar uma pequena sinopse não, aqui. Mas, o,
2: ro, o roteiro é bom. O que é a minha vida? O
0: roteiro é bom. <risos> <risos> não, então. Vamos só dar um, uma, uma sinopse aqui pra gente poder ambientar quem tá ouvindo. Se você ainda não assistiu esse filme, já vou. Já vai falar que tem alguns spoilers aqui, né? É, alguns, não todos mas, é, basicamente é o Nicolas Cage, que é um cara que tá andando na rua e e tem pequenos detalhes que eu vou pontuar que é bem legal, que ele explica o porquê ele é tão sinistrão assim, mas ele tá andando lá com o carro dele, o carro dele pifa, né, passa por aquele negócio de espinho lá, que eu sempre esqueço o nome, aquela aquela trilha de espinho, né, que geralmente o policial usa pra poder parar carro
2: na na, na estrada.
1: Acho que é jacaré. Não, 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 isso nos Estados Unidos, aqui
2: eles usam um negócio chamado fuzil, né.
1: (risos) Não para. Também, também.
3: Aqui é o, o Dois Caras fome. e uma moto. Dois <risos> caras e uma moto, isso aí. Aqui, aqui no Rio então, meu filho Mas, dois hein. caras e uma moto
1: aqui não ia ser um bode animatrônico ia ser é a galera da carreta furacão <risos>
2: nossa que eu... nossa, gente Pode o Fofó era o líder lá, lá o, fofó
3: Exato. O, líder. Exato. Certeza, o Fofó era o líder com certeza o Fofó é o líder ele, tem, ele tem uma adaga dentro
0: dele, cara, olha isso é um filme cara. de efeito aí, ó realmente,
3: aí... por que não aproveitaram isso, não fizeram ainda um filme, produção, globo aproveita esse roteiro, pelo amor de Deus, já tá pronto Porra, Já? cara,
2: ó, O título desse episódio é Nicolas Queijo, a carreta Furacão. Pronto. <risos> é,
0: isso aí. <risos> cara, quem, quem mora aqui no Rio, eu não sei se todo mundo conhece esse só aqui, mas aqui tem uma lanchonete aqui onde a gente mora, eu e Lucas, chamada Ricos Lanches Se alguém pega o Ricos Lanches e aí, bota a carreta, furacão, tu entra no Ricos Lanche e começa, seguir <risos> em frente, olha para o lado, e tu vê aqueles animatrônicos lá, meu filho, que ele vai dar ele um cagaço do cacete, irmão, pode crer. Joga no Google aí, Ricos lanche", é, rico Lanches, você é. lanches o nível do
1: negócio. É. Até eu tô é, agora. O cara fazendo propaganda aqui. E é.
0: Então, enfim, o carro dele quebra, e aí ele é meio que resgatado, digamos assim, por um reboque, né, que chega do nada. Reboca o carro dele e fala assim: Olha, meu amigo, ferrou, quebrou tudo, tá? Só que você, pra, pra você não ficar na mão, tem um lugar que você pode passar a noite aqui. O cara só quer só um servicinho ali, tu ajuda o cara, passa a noite. Amanhã o teu carro tá pronto, tu pega e pode meter o pé, vai ser feliz. Ele topa. Só que nisso tudo, o Nicolas Cage não fala nada. No filme inteiro ele não fala, ele só faz algumas expressões, geme alguma coisa lá, mas não fala, né? Então, a cara do Nicolas Cage de puto, de Berez, é muito boa. Aquele labinho pra cima assim, ó. Aquele labinho de nojo. O Brasil é muito engraçado. E aí, cara, beleza. E aí, ele fica nesse restaurante, que é o Willis Wonderland, que é o nome do restaurante. E aí, ele tem que limpar. É a missão dele, ó. Você limpa aqui durante a noite e amanhã tu carro vai estar tá pronto. Tu pega e tu mete o pé e pronto. É isso aí. Deu? Só que aí, ele descobre que não é só um restaurante que tem coisas estranhas acontecendo ali. E ele se mete em altas confusões durante a noite, né? Então, é basicamente isso. O filme, ele vai lutar contra os animatronics ali, né? Só pra dar uma ambientada no pessoal. E eu acho legal também que... As pessoas podem meio que, ah, mas ele é sinistrão e ele não tem um background. Mas tem uma cena que já mostra esse background dele, que é muito rápida. Que é no começo, quando ele tá dirigindo o carro e tem uma tag do exército. Sim. Das forças uhum. ar- armadas no carro dele. Então você já entende que o cara, ele tem um background. Ele sabe o que ele tá fazendo. Então já justifica ele ser um
2: fodão ali, né? Uma coisa que eu achei muito legal no roteiro desse filme, por isso que eu falo que ele é bom. É que assim, eles poderiam ter pegado o personagem do do Nicolas Cage e ter falado, não, é um cara que no final você descobre que ele foi pra lá porque alguém da família dele morreu e ele foi acabar com aquela maldição. Mas não, tipo, ele te surpreende dizendo, não, realmente era um cara que tava de passagem pela cidade. Isso é muito foda. E pronto, ele foi fazer o trabalho dele que que ele combinou. Limpar e tirar o intervalo pontualmente a cada hora. Isso é muito bom. Cada (risos) 50 minutos você faz seu intervalo de 10 minutos aí. Chupa a empresa onde eu trabalho que não tem isso. <risos> olha aí, olha o desabafo do proletariado aí, ó.
3: É, realmente, a, a, as atitudes da, do personagem do, do Nicolas Cage, eu acho sensacionais, realmente. Porque, cara, eu acho que ele foi genial em simplesmente não falar absolutamente nada. Eu acho que isso tanto deixa a gente meio sem saber quanto também não faz tanta diferença assim pro filme, você percebe, percebe que cara, tá perfeito do jeito que tá o cara só tá vivendo a vida dele enfiando a porrada que ele tem que enfiar a porrada e acabou, e é isso tem uma hora lá que a mina tá quase sendo morta pelo, pelo
4: cara, fora é genial. o cara, o cara <risos>
3: toca o o, o, o o relógio dele o cara olha pra menina, entrega uma faca e sai,
4: <risos> ele simplesmente
3: sai, e dane-se essa garota morrer Se, tá, tá tudo bem, ele só vai tirar o, o, o negócio dele e tá tudo certo, cara, eu queria muito fazer isso né, tipo, <risos> tem demanda pra hoje, pra ir em cima da hora não, querido, hora do meu intervalo, é hora do meu almoço tô indo embora <risos> ah, imagina
2: mas sabe o que eu achei legal deles colocarem isso do intervalo, porque assim, quando você vê esses filmes por exemplo, o, o, o protagonista tá lá enfrentando, sei lá, demônios, vai. Uhum. Nesse intervalo, ele tem um intervalo do qual ele se prepara pro próximo, que fica aquela coisa de tipo, Sim. eu preciso achar uma saída, ou, ou eu preciso dar andamento no roteiro e achar a explicação do roteiro, né o porquê que isso tá acontecendo, ou achar a cura milagrosa, ou a solução milagrosa, no caso. E não, o dele era simplesmente... Agora é o momento do Nicolas Cage... Onde ele vai dar aquela relaxada... É, que é relaxar...
4: É, é relaxar...
2: Você vai acompanhar ele relaxando ali... Os 10 minutinhos dele e pronto... Vai
3: trocar a roupa dele cagada... E vai beber o refrigerante... Esse refrigerante também é sensacional... A cena do refrigerante... É. Todo intervalo tem um pouquinho de refrigerante... Ele troca de blusa... <risos> e toma um refrigerante... É. Maravilhoso... É,
2: eu tentei contar isso no filme... Porque eu fiz as contas... Eu falei... Se cada 50 minutos ele para... Toma um refrigerante... Então cada vez que ela abre um refrigerante É uma hora que passou no tempo uhum, do filme Sim Aí eu acabei perdendo a conta <risos> <risos> O resumo é isso, perdi a conta Não sei quanto tempo é, Porque
1: você Muito estava bom. lá encantado com a performance De, de dança do Nicolas Dan- Cage Cara, ele dançando na frente Do fliperama é sensacional Ah tá, você que a tá falar mal Porque não.
0: essa dança é o que eu faço che- Chega sexta-feira eu já tô assim <risos> Dançando na minha hora do almoço Já jogando <risos> videogame ruim, uh, uh, cara. Eu pego meu punch (risos) e pronto, cara. E é muito bom que o nome do negócio é punch, né? Eu não sei se é um energético, sei lá, que diabo é aquilo que ele toma lá que... Mais relações com games também, né? A gente, a Sim, gente vai, 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 vai falar um pouco do jogo aqui também, que é, é cara, tem uma relação ali muito grande, mas, cara, tem muito games ali dele tomar essa energia pra ele recompor, né? Aquilo que ele tá fazendo e tal. Tem alguns elementos. Cada boneco é uma fase diferente save que ele point, tem que passar, enfim, é, save, é save point. point né? é. Pode, pode crer, pode crer. Tem muita referência legal aí a videogame também, quem curte.
1: É inevitável também as pessoas, inclusive você falou, né, do filme ele ter feito um certo barulho despertado ali, um interesse ali do público, porque é assim, é indiscutível, né, as semelhanças que ele tem com o Five Nights at Freddy's. né? Que é uma série de, de jogos, né, que justamente vai falar sobre um zelador que tem que cuidar de um. de um desses.. É, Digamos assim, pizzaria barra casa de festa, sei lá, alguma coisa assim, que tem esses animatrões que tentam matar ele durante a noite, né? Então acho que as semelhanças são muito grandes e a galera falou assim, ah, é uma daquelas adaptações que não são exatamente a adaptação real, entendeu? Então acho que isso acabou contribuindo muito também pra galera se interessar ali pelo, pelo conceito do filme.
0: É, pode crer. E foi um filme barato, cara. Pelo que eu tô vendo aqui no IMDB, foi um filme que custou 5 milhões e meio. Né? Então, tipo assim, é bem indie mesmo, você vê que no início do filme, cinco minutos é só para mostrar os produtores, distribuidores e não sei o que, lá tem um milhão de produtores e distribuidores antes de eh, começar o filme. É, então a gente entende que tem, muita gente apostou primeiro né, tem esse lado, que muita gente apostou no filme,
1: inclusive o próprio Nicolas Cage <risos> inclusive o
0: próprio Nicolas Cage né? ah cara, mas na moral Lucas, se o cara chega com essa proposta de filme, tu não vai aceitar? eu
2: assim, claro que eu aceitaria, é óbvio cara, é óbvio, uh, cara, esse filme é maravilhoso mas pelo que parece, é ele que pegou a, a, a ideia a ideia partiu dele parece que ele pegou, num, tem um, um, um database onde os caras põem roteiros de filme assim Trash para isso é o Bloodlist. é e parece que foi o Nicolas que deu uma olhada e falou: Hum, só que dá um bom filme, hein? vou fazer. Uhum. É
1: então, a, 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 inclusive a história da produção desse filme também é maluca, né? Porque o, o produtor e roteirista chamado J.O. Person ele tava trabalhando, né, no que viria a ser o, o roteiro desse filme, né? Aí ele fez um curta-metragem de um minutinho para poder vender a ideia dele só que parece que não estava dando muito resultado e ele decidiu colocar o roteiro né nesse site chamado Bloodlist que é o site de roteiros de filmes que, de, de terror que nunca foram produzidos né e aí parece que o você tem você pode fazer uma votação né os produtores enfim você tem que estar tá credenciado do mais mas você faz uma, o pessoal faz votação lá para que esses roteiros fiquem em evidência e parece que o Nicolas Cage viu esse 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 roteiro se interessou e começou a conversar com, com com esse, com esse cara aí. E aí, começou a ideia começou a ir pra frente, entendeu?
3: Nicolas Cage, gente como a gente, perdido nos fóruns da internet, geralmente apareceu. <risos> tu, simplesmente viu o um roteiro de filme lá e ele... Ah, cara, tô afim de fazer isso daí. Ai, gente, olha só. Maravilhoso.
0: É, cara. Não, isso eu admiro muito nele, cara. Por quê? cara, ele deve ser muito criticado nesse meio. Sim. Né? Tipo, por pegar essas trecheiras, assim, pra, pra, pra poder fazer. E, cara, ele não tem essa preocupação com a imagem, né? Porque, assim, quem sabe, pra quem não sabe, né? e eu não sei qual o grau de parentesco certo, não sei se é sobrinho, sei lá o que, ele tem um grau de parentesco é direto. Então, com Coppola, cara. Isso, o Franz, o Franz Ford Coppola, que é o diretor lá de um tal de O Poderoso Chefão, <risos> né? Esse filminho aí. Apocalipse, não. Exatamente. Ele é sobrinho desse cara. Cara, né, ele tem o um nome Coppola, não, Nicolas Cage não é o nome dele, e tipo, ele abdicou de toda essa imagem, né, pra fazer as paradas dele, cara, isso eu achei muito maneiro, cara, eu admiro isso muito no, no, no Nicolas Cage, cara, dele realmente assumir essa persona de, cara, eu vou fazer o que eu tô afim de fazer, entendeu, porque Exato. dinheiro não é, não, é, não é
3: problema pra ele. É, ele faz. Por isso que eu falo que ele, tipo, ele abraçou o um meme. Ele, ah, eu, cara, eu quero fazer a minha parada, eu acho isso legal, eu acho isso bacana, eu acho isso engraçado, eu acho que, que vale a pena, e é isso. E sou eu aqui, galera. Me engulam ou não, caguei. É, exatamente. É aí. Ele
2: tá no total direito dele, porque se você for ver a lista de filmes do Nicolas Cage, o cara começou a carreira fazendo só filmaço, Sim, cara. Sim, é. Só filmaço. E com Oscar, tá? Exatamente.
4: É. Ele é,
2: ganhador, é exatamente ganhador de ótica ele. Olhos de serpente, cara, eu acho um puta filme 8mm, sabe? Fora os dramas que ele já fez. Tem um filme que parece que acho que ele mandou arrancar um dente pra ele poder fazer a cena que ele ia sentir dor, que ele interpretava um alcoólatra em abstinência, sabe? Uma coisa assim. Então o cara é bem, sabe? Ele se entrega mesmo. Sim. O que eu mais gosto é a lenda do Tesouro Perdido. Adoro esse filme, sempre assim quando <risos> passa na Globo.
3: Esse filme.
0: Adoro esse filme, adoro esses mistérios Bem, assim. bem
3: o, um, um filmezinho, Sessão da Tarde, né?
0: Exatamente, adoro Torço pelo 3, Nicolas Cage, se você estiver ouvindo Porque, porra, se o Nicolas Cage topou Fazer isso aqui, ele deve ouvir fre- o Frequência Fantasma, não é possível Não é, gente, se ele, ele tá perdido frequência
3: vendo o roteiro na internet Quem sabe ele não tá ouvindo o nosso um Petscast também, cara, capaz
2: Exatamente. Então, Põe a foto então, dele na filme do episódio ele... Deixa eu ver aqui Exatamente, que que eu tô na... bota
0: uma tag Marca ele no, no Cara, eu vou, eu vou fazer isso, hein <risos> Ó, tô, 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 vou, um Eu vou dar o maluco <risos> Eu vou fazer isso aí. Fala ah, Kate, escute nosso nosso episódio. Faça um lenda do tesouro perdido 3. Queremos. Queremos. <risos> E aí, o que acontece? Falando um pouco mais assim, como o Fábio falou, eu acho que a direção é boa, ela entrega aquilo que a gente espera de um filme trash, ele mistura muito, e aí vocês podem me complementar se vocês conseguiram perceber uma outra coisa, eles misturam muito meio que animação com pessoas de verdade, por exemplo, aquela bailarina, era uma bailarina mesmo? Que foi contratada para poder fazer ali a cena e entregou muito bem. Então você via que eram pessoas dentro daqueles bonecos, é, que foi bem legal, assim. Então foi uma decisão legal. É, e dele não falar é muito bom. Agora, gente, eu, assim, ele vai por um caminho legal, que é... Galera, o que que acontece? Essa, esse. Aí vai começar o spoiler, tá, galera? Essa, esse restaurante, ele era comandado, digamos assim, pelo Willy, que era um serial killer. E aí ele meio que reuniu os amigos dele naquele restaurante, como meio que disfarçando como funcionário, né? Pra poder fazer as, as atrocidades deles é, lá naquele lugar por conta de um ritual satânico eles meio que se matam para não serem pegos depois do desaparecimento de algumas crianças e aí o filme dá a entender ali que a mulher fala né que a o espírito desses serial killers estão
2: dentro desses animatrônicos mas é isso porque eu tinha entendido é assim ah. que o serial killer tinha dado emprego para os amigos serial killer e tipo eles iam virar um sindicato é isso de serial killer sindicalizavam é o os serial meu
1: Deus. É, a ideia era era, era era ser servir como como fachada ali para os caras continuar matando as pessoas ali sem ninguém se escupir entendeu? Seita, né? Aí quando a polícia descobriu. Basicamente. É, e aí quando a polícia descobriu, eles fizeram o um ritual lá. Então, mas aí que tá. Até aí eu achei legal.
0: Achei Bacana, gostosinho, tá legal. Só que, quando eles começam a não, porque a cidade teve que abraçar a ideia e Todo mundo da cidade está envolvido no ritual. Aí eu, ah, não, né? Pô, deixa a história ali do restaurante, não precisa envolver. Aí vem com aquela história lá da menina que é Liv, que foi a garotinha encontrada no início do filme. Aí tenta criar aquela relação com a policial. Eu caguei. Eu só quero ver o Nicolas Cage arrebentando os animatrônicos. Só isso, cara. Por isso que o roteiro pra mim é bom se ele não exagerasse entendeu? Ele exagerou, pra mim foi isso. Eu achei o okay. quê? Ah, porque a cidade está atrelada ao ritual, a gente tem que alimentar o Willy e não sei o que. Cara, ele. eles estão uma coisa megalomaníaca demais, mesmo pra uma cidade pequena. Eu acho que só ficasse ali, entre eles, aquele negócio ali, ia ser muito mais legal. E o Nicolas Cage não está envolvido com nada disso e ia ser muito mais bacana, na minha humilde opinião de bosta. Por isso que eu acho que <risos> o roteiro é bom, mas ele poderia ser bem melhor na proposta, se ele fosse mais simples, se ele não viajasse
2: muito, entendeu? Não, eu, eu achei o que isso daí? Pra mim não me incomodou na, nessa questão da cidade eu entendi cidade pequena, a gente, sei lá eu me basei assim, ah, a gente vê filme de, olha, a casa tá sendo vendida, mas essa casa morreu a família inteira e, e não sei o que, entendeu? E a pessoa mesmo assim muda pra lá, é mais ou menos isso, eu engulo esse fato da casa da casa não ter sido demolida Que tá amaldiçoada e alguma família Foi para lá, então nesse caso esse roteiro De tipo, ah, a cidade é pequena e A gente ia ser considerado tudo um bando De louco, combatendo boneco Deixa quieto, me incomodou Mas aí é uma parte que a gente vai falar Quando a gente entrar na trama do filme, mais pra frente Na questão do roteiro, a parte da xerife Eu achei que ela foi Desnecessário algumas coisas mas nessa parte da cidade saber o que tava acontecendo, assim, ah, ok. Eles precisavam dar um motivo pros jovens ir pra lá, pra menina querer botar fogo no lugar. Entendeu? Por isso que eu falei que não tem que ter jovem, gente. Entendeu? Tem, o jovem é, tem que morrer. É não tem que ter jovem. Não, morreu.
0: Entendeu? Eles morreram. Mas... Deixa o Nicolas Cage, cara. Então, pô. Mas morreu mesmo, então,
1: só sobrou o Então, garoto. mas aí
0: que tá, o que que acontece? Eu acho que eles botaram também o jovem, né? É, por quê? pra ter essas cenas de matança dos animatronics também, né? Eu acho que às vezes o cara pensou, pô, pra não ficar só saturado só no Nicolas Cage. Você não ficar com dó dos animatronics, né? É, a gente fazer isso pra criar esse esse terror, né, de de tal. Mas, cara, não sei, cara. Eu achei eles sem graça nenhuma. Entendi que ele quis dar um estereótipo lá, tem a Lorinha lá, que é é, que meio que parece ser burra, mas não é. Eu entendi isso, tá? Porque ele tenta criar esse estereótipo, mas não é. Aí tem a Salvadora da pátria, tem um apaixonadinho, tem o badass, essa coisa toda, ok, eu entendi o estereótipo, só achei ruim, não gostei, achei que morreram bem feitos, tava torcendo pra eles morrerem, porque tá chato, né, acho que se fosse só o Nicolas Cage matando a animatronic, e aí eles levassem aquela frase a sério, tipo, não é ele que tá preso com os bichos, os bichos estão presos com ele, então o Nicolas Cage virar ameaça, aí eu ia achar legal, ia achar diferente, né, mas não, Beleza, eu entendo que é uma referência, mas eu vi um potencial que não foi usado. E eu falei que nem um palestrinho agora, chupa. Todo mundo aí, chupa tipo, sociedade.
3: Eu, ia, eu peguei um monte de coisa que eu queria falar no meio da sua fala e já não sei mais o que eu vou dizer. <risos> 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 Me <entendi. risos> Não, mas é, é sobre o, o que o Fábio falou, sobre a, a xerife ter alguns pontos desnecessários. Na minha opinião, a xerife é desnecessária. <risos>
0: Concordo e, plenamente.
3: E só que assim, a galerinha, eu eu gostaria que tivesse uma galerinha de, pelo pela ideia de eles estarem vendendo um filme trash para ser trash e, e, e eu acho que o filme trash tem que ter uma galera idiota mesmo uhum. que é para morrer e fora que tem que dar um descanso para Nicolas Cage né porque cara o cara já pagou o filme o cara tá se protagonizando o filme o cara tem tá enfiando a porrada e todo mundo matando todos os bichos tem que dar um descanso para ele deixar os bichos também fazerem uma coisa né eu acho que acho que pegou foi que pegou um pouquinho ali para trazer essa galera para dentro do, do lugar
2: sim e para gente poder ver os efeitos de morte dos humanos.
3: Sim, né? sim.
2: Porque a gente vê bastante dos animatronics, né? Que eu achei bem legal, sabe? Eu achei bem massa. E ver dos humanos, é, você poder ver o poder dos animatronics. Exato.
3: Né? Pra, ver, pra ver a ameaça, né?
2: É, exatamente. Porque senão o Nicolas Cage viria só um tiozão batendo em boneco. Você tem Exatamente. que ter uma. Mas era ah, isso que eu queria ver, pô. <risos> eu
3: queria ver Até o Até porque quando, quando ele mata o primeiro bicho, é meio isso mesmo, né? O bicho fala meia dúzia de palavras, o cara arranca a coluna do bicho e sai andando. Então, assim. Ué, mas não era um, um bicho assassino? Então, assim, realmente tem que, tinha que ter essa parte do filme pra mostrar que os bichos realmente são ameaças. Senão, ia ser realmente só o Nicolas Cage enfiando a porrada em tudo, matando tudo. Tinha um jeito muito. Ah, foi isso?
1: Tá bom. Não, total, totalmente isso. É, essa questão mesmo de mostrar que eles são uma ameaça e tal, e que tem que fazer tem que mostrar quem é que é mais sinistro, né? Ou é o Nicolas Cage ou os robôs assassinos. E aí tem que mostrar que eles são uma ameaça e que o Nicolas Cage é muito, muito pior que eles, entendeu? Mas eu acho curioso porque um dos produtores do filme é o Grant Kramer, e ele, e ele fez o protagonista de, do Palhaço Assassino do Espaço Sideral. Né? Inclusive, ele faz uma participação aqui bem curtinha como o próprio é, Jerry Willis, né? Que é o cara que se transforma aí no, na fuinha, assassina no, no filme. Então eu na acho que eles fuinha. pegaram muito essa vibe dos. Quanto tempo que eu não escuto essa palavra, cara? <risos> fuinha parabéns então eles pegaram essas ideias mesmo desses desses filmes do trash dos anos 80 que tem um grupinho de adolescente que vai morrendo um por um entendeu e acho que é uma uma das coisas tipo cara vamos ver como é que vai ser essa morte agora entendeu então acho que tinha que ter isso entendeu esse esse grupinho de adolescente pra poder fazer essa parte E, e além disso o filme ele é tão cheio de, de texto expositivo. Tipo, a garota, ela chega na hora e fala assim, ah, você sabe qual, por que que esse lugar é assim? Aí o Nicolas ele não fala porra nenhuma, ela fala, bom, eu vou explicar do é mesmo jeito. É maravilhosa
3: essa cena, cara, é sensacional. Ele tá lá tipo, cagando e ela falando um monólogo pra ele, o um flashback
2: rolando. Exatamente. É maravilhoso, é maravilhoso. Cara, eu me identifico total com essa cena. Só porque eu também, cara. Eu <risos> só a pessoa <risos> <atrapalha, risos> me eu é só só penso, <risos> caguei.
1: Eu vi coisas. Eu fazer... <risos> Deixa eu jogar não, o meu cara.
4: fliperama,
1: cara. Pelo <risos> amor de Deus. Não, Inclusive, os próprios adolescentes, eles, eles entram na porra do negócio lá que eles estavam com medo de entrar e depois eles esquecem. Eles falam, quer saber? Dona-se, vamos fazer, sei lá, vamos fazer qualquer coisa que dá na cabeça aqui dentro que não sei porquê. É isso, porque a gente é um de adolescente burro, entendeu? Então assim, o filme, ele não, não se leva a sério em um em momento Exato. algum, cara. Inclusive, até essa própria policial que vocês mencionaram aí, tem uma hora que ela fala assim, ah, chegou a minha hora de ser uma filha da puta. Por quê? Ela tá de dizendo pra você que essa personagem também não faz sentido algum, entendeu? Então o filme o tempo todo ele tá deixando bem claro que o filme ele é maluco, é tipo, cara não se apega a a coerência nenhuma, porque não vai ter coerência nenhuma nesse filme.
3: Inclusive eu acho que esse é um dos motivos pelo pelo qual ele não tá sendo bem avaliado né, porque a galera quer avaliar um filme trash... Por ele por, levando coisas assim a, a sério. E não é. Esse filme especificamente, principalmente, ele, ele é trash, querendo ser trash, e mostrando por que, que é trash e por que, que outros filmes são trash. Então, assim, ele brinca justamente com isso. Não sei se é a galera que tá avaliando pegou, entendeu? <risos>
0: Eu acho que a gente pode entrar na trama do filme, né? Já que a gente já falou muita coisa aqui, né? Que nem, Dani, se a gente misturou, tudo que, que... Mas tudo bem. Mas eu acho que a gente pode aprofundar ainda mais. É o Lucas, que é o nosso... Cara, que é o nosso pesquisador aqui. Pode embasar. Por quê? O filme e o jogo, como ele falou aí, que tem muita referência do Five Nights at Freddy, que a gente pode fazer um e- episódio aqui no Frequência, a gente se aprofunda mais no, no jogo e tal, nessas teorias, mas uma teoria que eu tava pesquisando, que o próprio Lucas compartilhou aqui, foi a teoria da chacina lá do Aurora, lá, acho que é em Colorado, né? Que aconteceu num Chuck e. Cheese, né? Que tem o mesmo conceito do Willy Wanda, né? Que é um restaurante que tinha ali é, mais voltado para a família e tal, e que tinham seus animatrônicos também. O Tiki
1: Tis era uma franquia né, de, desse tipo de, de estabelecimento que misturava entretenimento com, com, com alimentação, né, e tinha esses bonecos aí. Então foi uma, uma febre que, que durou ali dos anos 80 até mais ou menos ali o, metade dos anos 90, e, e tinha ele criou toda uma cultura em cima disso, entendeu? E aí teve um caso em 1993, né? Em que um ex-funcionário, né? Revoltado ali com, com a sua demissão, acabou se escondendo no banheiro, esperando até o horário de fechar o estabelecimento. E aí, quando todos os clientes tinham saído e só ficaram cinco funcionários, né? Incluindo a gerente, ele saiu de dentro do banheiro e começou a matar um Quem por um. nunca. nunca. Né? Caraca. <risos>
4: Agora, agora, agora eu, eu estou com medo de vocês. Estou assustada.
0: Caraca, Fábio, que, que sincronia, hein? Parecemos até animatrônicos? Programados? Não, tá é Vou
1: começar a chamar vocês agora de bons Eu sou o Tito. <risos> Aí um dos funcionários sobreviveu, né? Que era o cozinheiro. E ele foi uma peça-chave ali para condenação do... Do, do assassino, né e aí parece que essa, essa esse episódio aí serviu meio como uma lenda urbana, assim, eu tentei pesquisar a fundo para ver se tinha uma conexão realmente né, fora algumas menções entre o, o um dos produtores, né que se eu não me engano Acho que foi o Kevin Lewis né, Que foi um dos produtores do filme Que ele chegou a mencionar sobre isso E também né, essa teoria que criaram em cima do Porque é o próprio diretor também é, que, chegaram a mencionar, que chegaram a criar né, Sobre o Five Nights at Freddy's Friday, é, Que seria né, Que o, o, se basearia nisso Inclusive né, você tem cinco noites Você tem cinco vítimas Você tem cinco bonecos né Inclusive um outro boneco especial Que de vez em quando aparece Que é o Golden Freddy né, que ele seria a quinta vítima então tem alguns paralelos assim mas assim, é muito forte você ver é, essa questão assim, mais do, da, do que foi aquela cultura, né, sabe, daquela época né foi um tipo de coisa que, ah, tipo todo mundo ia, sabe, um McDonald's da vida, alguma coisa assim, um Subway sei lá, então é, parece que, é, assim, é muito visível que com, com esse acontecimento nesse né, criada criado aí toda uma espécie de, de lendas urbanas e e Enfim, conspirações a respeito sobre esse tipo de coisa eu acho que isso serviu muito, muito de inspiração pra essas duas horas Eu obras. tinha
3: pesadelos com os bonecos que eram da turma do Ronald Eu tinha pesadelos real Vocês se lembram dessa época da turma do Ronald?
0: Com certeza Caraca, Era cara. o Papa Burger <risos> exatamente. Era nossa. o Papa Burger A pa- Bird nossa, Burger. Exatamente. A
3: Bird também era bem assustadorazinha Vocês Ca- é. estavam falando O Lucas estava falando e eu estava aqui pensando Nossa, ainda bem que eu não vivi essa época de vez em quando bate aquela ah, é saudade da época que eu não vivi Dessa época eu realmente não sinto falta Porque <risos> se tem uma coisa que eu tinha pavor Até assim, sei lá, alguns anos atrás Era de, de gente fantasiada tem, tem esse tipo de fobia, né? De gente fantasiada com outras coisas E desses esses bichos que, que são assim Meio humanoides meio e ao mesmo tempo não são e, Enfim Caraca, nossa Minha mãe ia me levar num negócio desse Eu só ia chorar Inclusive tem uma foto minha Num, num zoológico Que tinha assim, sei lá Banana de pijama, e aí a minha mãe, ai, vai tirar foto com eles, e eu tô chorando na foto.
2: <risos> é porque vocês não pegaram um programa de TV que passava, acho que no SBT, que chamava Banana Split. Vocês iam ver o que é o terror ali. Banana <risos> Split, um... depois Desse vocês jogam na internet. Parece coisa da Deep Web, cara. Esse é o
4: medo daquele lado. Como assim?
0: Nossa senhora, esse aqui é a ah, carreta furacão olhar, dos anos 80. Peraí. Não, dos anos 70. Isso aqui é 1968. Meu Deus do céu, gente. A abertura do programa infantil Banana Split.
2: O quê? É isso mesmo? Meu Deus,
3: eu tô vendo isso
2: agora.
3: Ah! Eu já vi esses bichos sim. É, eu não consigo nem olhar por muito tempo, já tá dando um calafrio aqui, já tô imaginando o bicho (risos) sendo parado ali na porta do meu banheiro. Vou parar
2: de olhar, parei de olhar. Aquele baterista lá é coisa de satanás aqui do lado.
3: não vejo mais nada.
0: (risos) Então, eu tenho uma história pra pra, pra contar aqui, uma história quando eu era criança. Eu, Eu tinha muita raiva do Ronald McDonald. E olha que o meu amigo, o meu melhor amigo, ele, o, o apelido dele é Ronald McDonald. Bacana. Então aí é uma coisa de síndrome de Estocolmo, <risos> né? Enfim, isso é filho, <só> uma <risos> <maldição> <risos> que <jogar no> <risos> É. Então. É, mas que realmente ele é muito parecido, porque ele é ruivo, enfim, tem então, mais. Enfim. Alain, um abraço se você estiver ouvindo isso aqui. E aí, o que acontece? <risos> é, é, eu, eu não sei se você. Eu... <risos> claro, pô. Eu acho que é... eu conheço esse Alain,
3: mas enfim, segue o bonde. <risos> Então, então, então,
0: se você conhece é ele mesmo, e aí eu, eu acho que você conhece enfim, mas aí o que, que acontece beleza, estamos lá é, eu criança, né um pequeno Sérgio fui na, no, na festa do McLanche feliz, não sei se vocês estão sabendo disso, aqui no Rio pelo menos não sei nas outras cidades, eu acho que tem tinha um dia no ano específico que o McDonald's uhum. fazia uma festa que você, não, não era uma era tipo uma festa com uns eventos ali no próprio restaurante E aí, quando você comprava Um McLunch Feliz Você meio que doava uma parte daquele valor Ali para uma instituição de caridade Bonito Vamos ajudar a humanidade Eu quando criança já tinha essa, essa consciência Não, Mac É o MacDia Feliz? Mac é feliz, bagulho de Playboy, muito é isso aí Eu comia bactéria é nas barraquinha de esquina véio. Pior que é isso. <risos> X ter vírus. É. E aí o que acontece? É... Eu fui lá, né? Todo feliz. E aí eu vi a aglomeração de crianças na época que se podia fazer aglomeração, né? Ai, não lembra sentadas. disso
3: não, cara? Que é, triste. E o
0: Ronald. Então, e o Ronald McDonald estava fazendo mágica com as crianças, né? Aí eu falei, mãe, mãe, na minha inocência vamos ver a mágica do Ronald McDonald, né, aquilo ali, para mim era, porra, o cara tá ali, o cara que eu via na caixa do, 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 do hambúrguer tava lá, falei, porra, não vou perder isso, eu sentei lá, aí ele falou, alô, criançada, vamos lá fazer uma mágica, quero escolher um voluntário, aí eu, inocente, levantei a mão, eu, 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 ele, você, pode vir aqui. Ah, pronto. Todas as crianças do bairro, acho que todas as crianças estavam ali presentes naquele momento, Aí eu fui lá todo ferido. Falei, porra, fui escolhido. Aí, caraca, meu irmão, vou fazer mágica com o Ronald. Qual foi a mágica do Ronald? Ele falou assim, olha, você toma banho? Falei, puta... <risos> meu.
4: Foi <risos> primeira pergunta que ele falou.
0: Aí eu, inocente criança, falei, toma banho. Aí ele, hum, hum, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Pô, tomei banho, dei aquela cheirada palhaço assim, né? Folgado, tomei banho, mano. saí de casa, cheiroso. É folgado, cara. Eu acho que esse é aquele palhaço que acaba, ele vai lá pra trás fumar, tá ligado? Com certeza. caralho. <risos>
4: <ele toma risos> toda é o, é o crust.
0: É tipo o crush, é tipo isso. É. Aí ele tomou banho, tá? eu falei, tomei. Olha o que esse desgraçado fez. Ele chamou uma menininha que tava lá. Aí ela, você segura desse lado do short do amiguinho aqui. Aí ela segurou aqui, tipo meio que na camisa. E ele segurou na outra. Aí ele, quando eu disser três, vamos puxar juntos pra ver a surpresa que vai aparecer. Quando ele falou três, um, dois, eles puxaram, veio uma cueca imunda na minha frente assim, ó. Nossa, E todo mundo começou a rir, apontando pra mim. (risos) Não toma banho, não toma banho. <risos> e a minha mãe rindo. Eu falei: gente, isso é burro. Filha cara. da puta, cara. cara se é um dia você virar
4: serial boa. killer, velho, eu,
2: eu vou depor isso em, em sua defesa. Eu vou contar <risos> essa
1: história no tribunal. Anos Sim. 90, né, Porra, cara, <risos> Anos 90. Aí
2: vem uma, uma, uma
0: cueca fedida. E, e, na, é. e na hora eu me perguntei, gente, será que eu não troquei a cueca? Aquela cueca <risos> nem era minha. Tipo, não tinha nada a ver. Você tem um psicológico, cara. É psicológico. É psicológico? Eu falei, que Ronald McDonald's filha da mãe nunca mais Fui numa festa. Comi McDonald's, comi durante muito tempo. Financei esse palhaço da mãe. Mas nunca mais tive contato com os óculos, desgraçado. Então. Eu estou aí. <risos> então vamos aproveitar essa deixa e se aprofundar mais nas temáticas e nas cenas que a gente achou bacana do filme. E aí a gente começa. Já, cara, que, beleza, ele entra lá, se bota a blusa lá dele, né, o uniforme, anda com os energéticos, sei lá o que que ele anda lá, e aí, beleza, aí começa a acontecer as coisas. Primeiro que eu acho muito bem feitas as cenas lá de tensão dele, eu acho muito bacana, e... A primeira morte, se vocês perceberem Cara, ele dá um fatality no bicho Que ele arranca as espinhas do bicho aqui ó. O, o, a coluna vertebral Sim. Sei lá o nome disso Tipo Sub-Zero, tá ligado? No Mortal Kombat, Sim. que ele arranca a espinha do
2: cara Não, ele caraca. já mostra que ele obedece Dando um susto no bicho, porque o bicho fala Vou arrancar a sua cara E ele vai pra cima do bicho e o bicho regala o olho irmão? É. <risos> é Caraca, aí
0: é muito foda E aí ele já começa isso Aí ó, que a gente vê quando o cara é um bom ator <risos> O Nicholas Cage não fala nada. <risos> não, é
4: verdade. E você
0: sente <risos> essa aura de beleza. É você verdade. vê que ele vai acabar com o bicho. Entendeu? E aí ele vai fazendo. Cada um com cada bicho que vai aparecendo ali, ele vai tocando o terror de uma forma diferente. A Ana mandou pra gente lá no nosso grupo uma cena que ela achou bem interessante no banheiro, né? Sim. Que foi a morte do... (risos) Gente,
3: eu fiz uma comparação, eu sei se vocês já viram também, eu eu vejo muita coisa, né? Eu sou sou eclética na questão de gênero de filme. Então, assim, eu sou muito fã da Disney e me lembrou muito essa cena do, do, do do banheiro me lembrou muito Enrolados, porque em Enrolados a garota pega uma frigideira e ela faz da frigideira uma puta de uma arma, absurda eu só sei fritar ovo naquilo, mas a mulher ela dá pancada em todos os bichos possíveis, ela desvia de espada <risos> com a frigideira, entendeu? e aí o que, que o Cucos Cage faz? ele mata o cara ele ele, sim, ele enfrenta um dos, dos animatronics com um como é que chama aquilo, gente? Desentupidor. um desentupidor gente, maravilhoso e o cara dá porrada mesmo na cara do bicho com desentupidor, ele gruda aquilo Exatamente. na cara dele e fica empurrando ele no, 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 no espelho contra a parede e depois mete a cara do bicho no, no, no vaso eu, gente, eu, eu quero fazer desses, desses utensílios inúteis de, utensílios inúteis não, né porque não é inútil mas assim, gostaria de fazer de um objeto comum da minha casa, uma arma assim até porque é muito útil, no Rio de Janeiro a gente invade a casa, né? <risos> acho que era eu pegar um livro e esmagar a cabeça de alguém seria interessante se eu fosse se minha casa fosse invadida, entendeu? Eu queria ter esse poder de transformar um negócio qualquer numa arma, mas não é difícil.
0: É, e eu acho interessante que nessa cena eles compram a maluquice tanto que quando ele tá batendo no bicho lá com o desentupidor, <risos> dá aquele som de desentupidor. Tipo, é, tipo, é, é verdade,
3: cara. Eles tão ligados que eles estão fazendo. É maravilhoso, é. maravilhoso. Eu achei sensacional. Bom, não, e o
1: detalhe é que antes disso o é o gorila, né? Que, é, que é ele o gorila, luta no é o banheiro. E o, e o gorila escreve lá no, 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 com sangue no espelho, no que ele tinha acabado de limpar o banheiro Porra, lá, assim: é, hoje é seu aniversário. E Nicolas, que é Qued caga pro negócio.
0: <risos> <risos> ele pega. Mas, cara, isso que é foda, porque é, é, relembrando aqui o saudoso chorão Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém, o cara só queria limpar a porra do restaurante, só isso, gente, então, e ele cumpre, né, no final ele deixa tudo limpo, cara, então tudo que ele faz, ele faz aquela zona inteira e ele acaba limpando tudo, e você vê que o cara só tá ali pra isso, e eu acho isso muito corajoso, por isso que eu fico puto com os adolescentes, porque eu acho muito corajoso você não dar... Isso, e e e você não dá essa personalidade pra ele, ele tem uma personalidade forte de Berez, mas você não sabe o background, você não não sabe se ele é do bem, se é do mal, e não importa, mas quando ele começa a ajudar lá aquela menina, você já começa a ver que ok, ele tá ali do lado, ele não quer que ninguém morra, enfim, essa coisa toda, até por ele ter esse background possível, né, ou alguma coisa na área militar, por conta da tag dele que aparece no carro lá, ele pode ter um pouco esse... Esse... Não é desvio, né? Tem uma expressão no RPG que a gente fala, e aí a Ana e o Lucas vão saber melhor, que quando o cara tem uma... É, ele é mais pra um lado do tendência. que o outro, esqueci Nossa, o nome
1: ele é, ca... ele é caótico, você quer dizer que é, ele é caótico,
0: é, uma, é uma tendência, é isso aí, é isso aí, tem tendência a ser não sei o que, não sei
1: o que, é isso você aí você tá dizendo que ele tem uma tendência a ser meio caótico neutro, caótico neutro, isso, isso aí isso aí, exatamente, eu tô falando isso, eu não <risos> é entendo não liga. Não, mas eu tô falando, é isso é porque ele não liga mesmo, entendeu assim, você falou que ele protege os adolescentes, mas na real ele não tá muito ligando não, ele não. Ele tipo você, nós, é, eu, tô... eu vou ajudar, <risos> ele só
3: liga pra Pra uma Eu vou só. ajudar,
1: mas se você morrer, morreu. Já dizia Do Flandre, né? Se morrer, se morrer, morreu. Então, eu
3: acho que, <risos> que esse possível background aí militar também pode ter muito a ver com essa atitude dele de cumprir ordens. Um cara deu uma tarefa pra ele que é, criar, né? que é limpar o lugar e tomar conta do lugar durante a noite. Ele não falou mais nada. E aí o cara faz isso. E é sensacional a forma como ele mata o bicho, faz uma... O banheiro que era branco fica vermelho E é isso é, Vira quase uma cena de It lá da, da, da garota que, que, que deixa o banheiro todo Vermelho E ele limpa, ele, ele para Ele mata o, cara, o bicho, coloca o dano de um saco E limpa tudo E depois tira o, o, o Tempinho dele, vai lá jogar o joguinho dele E eu acho que também pode ter muito a ver com isso né? Porque o cara no exército ele tem que seguir ordens Ele tem que fazer o, o, o trabalho dele E ponto Então eu acho que pode ter um pouquinho a ver também com com isso. Cara, já que você trouxe essa questão
0: do fliperama e do jogo, vamos lá, vamos vamos discutir um pouco sobre isso. Eu não sei se vocês pegaram alguma referência ou alguma coisa sobre isso, cara. Pra mim, isso ficou muito ligado com videogame mesmo, assim. Pode ser que não tenha nada a ver, tá? Mas foi a minha interpretação dele, tipo, ter um save point mesmo que você vê que ali nada acontece... Ali onde ele tá com o fliperama, nada acontece. Onde ele dá a pausa dele e ele tem que tomar aqueles energéticos lá de um determinado período de tempo, né? Eu acho legal porque não deixa isso explicado no filme. Ele, ele não explica o porquê que ele faz isso, né? Mas eu acho. Bacana, cara, porque é um, é, uma, é um escape no roteiro de realmente, olha, o cara não tá disponível agora vocês jovens que se virem aí aí todo mundo morre nesse meio tempo aí, né? Eu não sei como que vocês interpretaram essa questão do fliperama e dele meio que dar essa pausa, assim, pelo menos eu não achei isso pontuado no filme, não sei se vocês eu, acharam. Eu
2: achei que ficou bem game, porque assim, ele luta com o bicho, você pode ver que ele só luta, é, é, ele luta com o bicho sempre tem um intervalo. Aí depois do intervalo... outro bicho ataca ele... Seriam as fases... A parte do flipper... Que é o save point dele... aonde ele tá ali... Ele toma o energético... Que seria a vida lá... Que ele tá recuperando... E ele troca a camisa... Tanto que ele volta limpo depois... E tem a parte que ele passa fita no corpo Que é igual quando, sei lá, a gente tá jogando Remnant Você tem que usar fa- aquela dura, tá ligado?
3: Cara, achei isso sensacional, cara, isso mano é maravilhoso. Ele mete uma silver tape No, no negócio, nossa, Exatamente. cara É sensacional, é sensacional É, é, é bem game Realmente. isso, Realmente, é, é, bem bem é bem game Você faz o que dá com o que você tem É isso aí, você não tem muita opção, É você não. falar
1: que ele é o tipo de personagem Que não fala nada, né? É o tipo personagem que vai lá, aceita a missão, mata todo mundo e e acabou, é isso aí, é o herói do jogo.
0: Cara, esse lance de demônio e ah, de estar possuído, eu achei legal essa parada da da história de tipo assim, cara, e foi meio Chuck, né, que o serial killer meio que se transporta num ritual satânico pro pro um corpo que não é vivo, inanimado, Hum. e aí esse negócio ganha, ganha vida... É, baseado nesse espírito maligno aí, então ok, entendemos a referência só que, por que caralhos o cara não entrou com a 12 e destruiu aqueles bichos por que que tem que aceitar essa condição digamos assim, desse desgraçado desse William, por que é a mulher fácil. já entra
3: com a 12 é pra ter filme <risos> 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 Briga- é.
2: Briga- <risos> mas é o que eu falo que é desnecessário o personagem da xerife Porque a hora que ela chega lá, ele já matou metade dos bonecos. Cara, termina o serviço. Ela chegou armada com um outro policial. Vamos terminar então o serviço. Acabou. Eu acho que eles podiam ter colocado na história que, sei lá, ela era amante do cara que era serial killer, entendeu? Então ela tinha. Ah, podia ter
3: feito uma ligação mais forte. Exatamente
2: pra ela não querer que eles morressem. Porque só jogar assim, tipo. Ai, desculpa, Willy. Ele já matou metade da tua gangue. Não, agora termina. Vamos terminar o serviço junto, sabe? É,
0: é, é porque não teve esse peso pra mim. que Porque pra ela, ela a gente entende que foi um trauma pra ela. E ela, ela necessita que aquilo ali continue. Só que eu não senti esse peso. E eu não sei se provavelmente isso pode ser um, uma pequena falha aí no roteiro pra mim, tá? Eu não senti o peso dela. não Tá, foda-se. Estoura os caras e pronto, acabou. Eu acho acabou, que aí entendeu? foi uma
2: falha no, no roteiro o que não estragou, entendeu? Mas ficou meio sem sentido ela ali. E é um personagem interessante que se ele tivesse se ela tivesse um elo de ligação com o Willy, eu acho que aí o personagem dela tinha ficado bem mais interessante, sabe?
4: Uhum.
1: Acho que ela, ela tinha, tinha, tinha criado uma, uma justificativa pra uma dependência uma dela com uhum. alguns bonecos, entendeu? Com ah, lugar.
3: Também acho, acho que teria sido bem melhor. Ela realmente, ela eu acho que não tem um personagem muito
2: o certo só queria ver eu tinha o que, que tem o Nicolas Cage. Só o Nicolas e os
3: bonecos. Exato, exato.
0: É porque você, você, você sabe o que é melhor? Você vê claramente que o Nicolas Cage está despreparado que ele não sabe fazer cena de ação. É muito ruim. Essa cena do, intu, do Desentupidor é triste, é triste. Mas é muito legal porque é o Nicolas Cage, cara. Então você vê que o diretor usa cortes rápidos pra não mostrar a
3: movimentação dele. A coreografia é muito Por ruim, exemplo. cara. A coreografia é, Exatamente. Muito vamos começar, é muito ruim. Vamos começar só pelo fato de que o gorila surge... Do teto.
4: (risos) Vamos começar por essa parte que Gorila incorporou
3: o Homem-Aranha e tava grudado no teto o tempo todo, sendo que assim. Mano, não tinha da onde. De repente, o cara tá olhando pra cima, tá aparecendo a a porta lá, né? Tipo, o o portal da porta do, do. do, da cabine do, do banheiro, não tem nada. De repente surgem mãos ali e ele, tipo, o gorila cai. Te... Não sei. Assim, Ai, ah, gente, maravilhoso. É, 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 o, é o ruim, é tão ruim que fica bom, porque é sensacional. Não, não, tem, não precisa de justificativa, só aconteceu, aceita e acabou.
2: Eu vou dar um desconto. Eu, eu gostei muito desse filme, eu vou ter que ficar puxando o saco dele. Eu nunca vi o Fábio defendendo <risos> tanto. Ana, você que não viu os últimos episódios, tava, tava triste.
0: Porque o Fábio tava com o coração muito peludo, muito fechado. Esse muito filme bom. trouxe um sofro de esperança. eu tô... É, cara, que que eu tô muito feliz, Fábio. Eu tô sério, cara. Eu tô muito feliz de te ver <risos> assim, cara. Vai, vai,
2: defende.
4: defende. É que assim,
2: <risos> ele tá lutando com um cara fantasiado de gorila num espaço minúsculo. Então, Tem... é... Vale, macaco, então, assim, falta o só de malandro. Falta o céu de malandro. A coreografia fora. é muito complicada sabe eu, eu dei esse desconto porque assim o cara tá num banheiro lutando com um cara do tamanho dele com uma fantasia de gorila então o cara fica maior ele, ele fica mais lento para dar o soco ele teria que ser digital para dar certo entendeu sim e aí eu dei esse desconto e se porque... fosse ser assim uma merda porque é muito melhor exatamente ser real. aí eu sim. falei beleza tanto que tem um outro qual que é ah é o da a, aquele que tem a o cavaleiro tem a lança a espada A luta é é super curta, porque não não tinha o que fazer o cara fantasiado daquele jeito. Ele simplesmente pega a cabeça do cara e explode ela na parede, tanto bater, entendeu? É
3: verdade, é verdade, é verdade. Mas
2: a a cena da dancinha é é muito boa, quando ele vai lutar com a fada. Ah, antes da gente entrar nisso...
1: (risos) A gente precisa exaltar essa cena. Uma coisa
2: que eu não consegui ver no filme e eu queria saber de vocês. Aquela siren lá, a, a fada, ela não é parte do grupo, ela não aparece... Não, não no... ela, é oh, grupo, todos, é, ela é parte do grupo, cara. Mostra
1: todos... ela é parte do grupo. Não
2: mostra ela no, no... Mas mostra ela em vários quadros, lá no restaurante. Não, restaurant. quadros, mas eu digo quando a menina faz o... Flashback pro ritual. É, o flashback, isso, obrigado. Quando ela faz o flashback, mostra, mostram todos, menos a fada. Ela não tá, cara. Nem aparece ela na festa lá, eles contando, né, ai que aí mostra o que cada um seria, né? Que eles estão meio que com parte da fantasia. É, né? É, aparece o mexicano, a de aparece cabelo cara- o cara colado, é a, aquela a, o camaleão, tal, não sei o que. A fada não aparece quando eles estão caídos mortos lá do no pentagrama, lá do lado do pentagrama, ela também não tá lá. Eu fiquei, eu fiquei depois pensando, eu falei, será que ela é uma outra entidade, tipo, ou eles só comeram barriga mesmo? Porque a atriz que faz a fada, ela é, ela é a coordenadora de, das cenas do filme e ela é dublê aquela mina. Ah,
3: então deram um papel pra mina. Sei
2: isso. É isso. <risos> é, pode ser. E aí esqueceram de colocar na história. Obviamente tá não é, ela assim, é, a fantasia. Capaz. é, Eu não é, reparei
3: essa parte, não. Eu não percebi. É, também não. É bem interessante eu também. Deixa um, deixa um aberto interessante. Com
1: certeza. Mas a cena que o Nicolas que ele está algemado. E aí, ele vai lutar com com a Camaleão e com a Fada, e ele bota pra tocar cabeça, ombro, joelho e pé. É maravilhoso. (risos)
3: Sensacional. Cara, o filme tem tem umas cenas realmente incríveis, incríveis mesmo. Maravilhosos, maravilhosos.
0: Cara, eu me diverti muito ontem. Eu pulava. pulava. (risos) A última vez que eu eu me diverti assim foi quando eu fui ver, o Lucas estava, quando eu fui ver Halloween no cinema, o de 2018. Cara, eu fiquei tão empolgado com o filme que só faltou tirar a camisa e começar a rodar no meio do cinema, assim, torcida de futebol. Vamos! Eu fiquei muito empolgado. Eu fiquei muito... E esse filme me deixou muito empolgado, cara. Esse filme me deixou... Cara, só ah, Uma coisa que eu quero tirar do meu coração antes da... da volta aí nessa cena. Ele toca Free Bird, cara, do Leonard Skinner, no final uhum. do filme.
4: Uhum. Puta!
0: Eu fiquei desesperado, eu falei, cara, que perfeito, cara, esse é homenagear ao Conner, pode crer. <risos> Mas enfim, essa cena é maravilhosa, cara. Ele, ele lutando com as algemas, é cara. É muito bem feito, cara. Eu acho que os caras se divertiram muito. Tem uma
1: muito hora fazia. que ele arrebenta as algemas. Claro. Porra.
3: É, o é, o Cage, Nick, é, o é o Nicolas Cage, cara. É o Nicolas Cage. O filme sabe que é o Nicolas Cage, entendeu? É...
2: Não, a cena que ele tá andando no corredor com a Livy e aparece o Tito e a fada... E ele, tipo, caguei, ele simplesmente dá um murro na cara de cada um, eles caem e ele continua andando. Não, não, não é nem um murro, murro
3: ele dá, tipo, um encontro. Cara, ele dá uma umbrada, e é.
2: é. <risos> o bicho cai, cara. Tipo
3: assim,
0: você <risos>
3: faz o coisa aí vai, faz do meu caminho. Maravilhoso, maravilhoso. E, assim, tanto é, a gente tava falando, né, que ele tinha só essa missão de manter o lugar limpo, Tanto é que... Ele não mata todos os bichos, né? Ele... A a fada fica viva e, tipo dane-se que a vaga tá viva, o bicho tá solto, caguei. É,
0: é, com certeza. É porque ele, ele, ele acha que mata ela, né? Porque eu nunca vi nem Anderson Silva, nem ninguém quebrar o pescoço de alguém com o joelho, tipo, ele tava fazendo um, um cheira-meu-rabo com ela, <risos> é, assim, né? caraca. chave Foi de saco, usar, Cara, ela quebrou. É uma chave de saco, sei lá. E quebrou o pescoço dela, só que como? É impossível aquilo ali, fisicamente. Mas é o Nicolas Cage, tá? Tá falando, ah, vocês não têm Argumento.
3: Não, é o que eu acho que ele consegue Sim, fazer isso. E tendo a, ou, possivelmente treinamento militar, ele deveria ter percebido que ele não quebrou o pescoço dela, não tem como ela, como ela simular né, que, que foi quebrado o pescoço não tem essa, então assim acho que acho que ele tipo, ah, vou deixar botar ela pra dormir aqui, não quebrou não, mas vou deixar ela aqui por enquanto, e caguei se ela sai daqui ou não eu super acho que ele simplesmente ah, tá bom Ok, vou embora. Deu a minha hora. É, tipo, sai que...
0: da minha frente, Ele só ele não ligou. Tá um
3: não é minha função. Você tá no meu caminho, mas Não é minha função. Contanto que você não me atrapalha, ele tá tudo ótimo. Eu juro que, que eu penso dessa forma, que ele. que o personagem tava cagando. Né? <risos>
0: Assim, me deu um pequeno susto quando aquele camaleão, ele começou a falar que ele era, tipo, do bem, que cara, me ajuda, que eu tô preso aqui, eu falei, ah não, não faz isso, tá tão bom, por favor, não faz isso, e aí de fato não era, ele tava enganando o cara e queria matar o bicho, e essa é outra cena que a gente vê o despreparo do Nicolas Cage, que é quando ele pega, quando ele é, meio que laça o pescoço do camaleão e começa a bater maravilhoso, nos, 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 maravilhoso mas você vê que primeiro não aparece ele jogando ele de um lado pro outro e quando filma ele é só o torso dele assim, ele fazendo um movimento nada a ver, fazendo uma força <risos> pro lado assim, todo errado tu vai cara, esse cara com certeza ele não tem nenhum preparo pra fazer isso, mas ficou bom porque ele faz uma cara de bereza, ele faz a cara dele de Nicolas Cage e fica
3: a perfeito. atuação dele passa, a veracidade
1: quando ele vai batendo o jacaré você vê que ele não tá batendo de verdade entendeu, até hora que ele com dá certeza. um soco até hora que ele dá com a mão aberta sim, é, não é, não é, é, é um boneco,
2: os caras vão lá e enfiam a porrada <risos> no boneco, entendeu ele simplesmente foi lá e bateu do jeito dele mas assim, uma, você falou da, o Sérgio tinha falado da, do, do camaleão ali, a parte que o camaleão tá falando com o moleque me surpreendeu porque eu achei que aquele moleque ia ficar vivo de casalzinho com a menina, cara porque ele era afim dela. Ah, ia ficar foda. Não, não, mas com a... Ah, é. tá, pensei, pensei que você ia falar que ele
0: ia ficar com o casal com o ah, um cabadeão. Aí eu falei, caralho, Por isso Por um momento você me imaginei isso. É nisso, aí, ia fiquei... What? What? aí ia ser muito grande. ia ser foda.
1: Mas, eu foi, mas foi pra subverter mesmo, entendeu? pra brincar Inclusive, com o estereótico. Inclusive,
3: ainda na papo do cavaleão, vamos dar um foco na, na, na morte com a língua? <risos> que aquela língua também foi sensacional. Meu Deus do céu. Cara.
1: Qual a
0: língua que o Nicolas Kid usa pra matar o cavaleão ou que o cavaleão, que o cavaleão usa cavaleão pra poder
1: matar o Que o camaleão do nada, garoto? abre a boca e, tipo... Então, mas é a mesma língua. É, é a mesma língua, no caso.
3: <risos> mas, mas a cena que eu fiquei, tipo, que... Foi quando, quando ele, ele o camaleão, né, mostrou pela primeira vez e, tipo, ele pegou o pescoço do moleque e. Ah, tá bom, ok, tá.
0: Ah, é, pode é, ser. E simplesmente... que... é uma quebrada de pescoço muito é, vagabundo, né, cara? O cara só vira, tipo assim, ó, sei lá, cara. O cara fez sei lá o que, ele só virou o pescoço puladinho assim, puf, beijinho no ombro isso. e quebrou o pescoço. Isso. Não, é impossível, cara. Mas tudo bem, a gente aceita porque. É o Nicolas Cage, é, lá, é O porque... filme do Biscos Cage, é isso. <risos> é. É. Não, não, ó, mas. Mas, assim, falando, não sei se vocês acham isso também, aquela cena que a bailarina e o mexicano vão matar aquele outro garoto que fica tudo piscando. Porra, é muito cara. bem feito. Assim. Não é novo, outros filmes já fizeram de outras formas, é
2: bem legal, cara. Cria uma tensão legal ali. Podia ter ficado tosco aquilo lá, mas eles fizeram bem feito o jogo de luz e tudo.
3: Cara. Eu tô perdida na cena. O de
2: óculos, um que é totalmente irrelevante no
1: filme.
3: Ah, sim, sim, sim.
2: Não, pra mim todos eles são totalmente irrelevantes.
4: É
3: pra mim também. Mas, tudo é bem? Que
1: rola, porque rola. Porque depois que o primeiro garoto é atacado pelo cavaleiro lá, a galera se dispersa, né? Aí cada um vai pra um canto e cada um começa a morrer eles um de fazem cada todo vez, né? O... Clichê,
3: exatamente. Eles fazem todo o clichê do, do, de filmes de terror. Porque primeiro, né? Você vai ficar dentro de um lugar que você sabe que tem bicho amaldiçoado. Aí você fica lá olhando pros bichos amaldiçoados. Não vão fazer nada, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Aliás, quando o. o agora que eu me toquei, que quando o Nicholas, ele impede que a garota. Ataque, né? Os animatronics. Eu acho... Eu, ele não fala nada, né? Mas eu acho que foi pra impedir que ela sujasse o lugar. Agora eu parei pra pensar nisso. Acho que faz sentido com o personagem dele. Quando
0: ele para ela de, de atacar... Não, eu não lembro dessa Então, cena.
3: quando ele entra... Quando ela, ele, ela tá com a galera ainda... ela Tem uma hora que ela para em frente ao... Ao palco, estão todos os bichos lá.
2: Hum, ela vai atacar. Assim,
3: logo no começo. E ela pega a faquinha dela e ela vai enfiar na garganta de um, dos de- de um deles. Provavelmente da doninha lá, coinha, ah, sei lá.
0: Tá, 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 tá. E Lembrei. aí, o
3: Colasquete aparece Pega a faca da mão dela E você então, é. não vai fazer nada Você tá me atrapalhando agora, Eu tô limpando aqui Exatamente Exatamente Aí agora que eu parei pra pensar Pô, era pra não sujar o lugar Porque ele tava pra limpar ali Acho ah. que
0: era exatamente, isso Exatamente Com certeza é. Ele é um homem Pode crer sabe, Exato
3: É um homem focado ele, Era uma missão pra ele Era limpar e manter o lugar limpo Pronto, acabou
0: E outra cena também Que é bem estereótipo assim É os jovens fazendo sexo né E vai pra aquela, pra aquela sala lá Gente, na moral em sã consciência, você entra no restaurante que você sabe que o demônio tá ali, cramunhão, mochila de criança, pé preto, tá <risos> habitando aquele lugar de alguma forma. Tu sabe, tu sabe. pelo Porque a cidade inteira, sabe? Eles estavam ali pra acabar com isso. A garota fica esse excita- Ai, vamos para a sala não sei do que. Ela entra na é sala. Onde foi onde ritual. Sabe ritual a morreu. Foi era. o ritual e... Beleza.
2: Vou vou falar a verdade. O Fábio, de 20 anos de idade, ia entrar naquela sala, eu ia deitar naquele pentagrama lá e falar, vem negociar. Eu ia deitar (risos) naquele pentagrama (risos) e falar, vem negociar.
0: (risos) E o pior, eles estão lá fazendo a tchutcharia deles lá, né? E aí, chega o jacaré. Tem um jacaré que fica parado olhando. Gente, não sei vocês. Mas imagina, tu tá lá no, na, no negócio lá, no vucu-vucu, e aí tu vê um bicho, um jacaré que não estava ali, parado na sua frente, te olhando, porque ele tava encarando o é cara furry. ali. O e jovem é, de hoje a, ia a, curtir. É, a, é furry. A garota. Isso daí é furry. O não, jovem, não, que, não, que, não, que é, furry? é furry?
2: Digita é. na internet furry. O que, que é furry? Não, não
0: Fábio, não. Fode, eu não vou Deus. olhar,
3: eu tô com medo.
0: Deixa eu ver o que é isso. Mas eu, mas eu tenho que abrir a aba anônima? Anônima. <risos>
4: Ai, ai. Mas como é que
0: era é isso? Furry? Gente, eu botei aqui, ó. eu, eu, eu botei Furry, sexo, apareceu, sexo em fúria, assista agora eu Falei, não, Calma. Agora não que a gente tá gravando não, depois. Não. É,
1: depois, agora não,
0: fecha a aba, ok, vamos Bota lá Bota favorito é...
1: Mas <risos> enfim, não, mas isso aí é justamente pra ser pra brincar com clichê mesmo, entendeu? Tanto é que morre todo mundo ali e não, não tem muita cerimônia, sabe? É,
3: não, é realmente. É. Não
1: tem aquela cena do, de sobreviver um dos dois? Não, morre é, todo a mundo A gente nem entra na
3: questão de, cara, que jovens burros, porque a gente já sabe que vão ser burros mesmo porque essa é a intenção do filme. Então a gente já dá até para prever qual a ação mais idiota que essas pessoas vão ter. Ah, claro, transar ali. Vai ser exatamente isso que vai acontecer. Mas aí,
0: o que, que eu fico puto? Eu não fico puto com um jovem burro. Porque o jovem é burro, a gente já sabe disso o problema é que tem o Nicolas Cage se não tivesse o Nicolas Cage não tem problema o jovem tá burro e o jovem ser burro no filme,
4: tá bom, tá tira ok o foco,
0: eu aceito, né? ok, legal mas tira o foco do
1: homem mas eu acho que quando eles entraram lá e, e viram que era o Nicolas Cage, eles falaram assim, ah tá tranquilo vamos, vamos se divertir só que não vai dar nada, entendeu só que eles não contaram é que o Nicolas Cage tava cagando por eles também, né <risos>
4: exato <risos> exatamente, é, exatamente.
0: Pode crer, pode crer. E, cara, a gente tem que pontuar aqui, que eu até quase falei lá no início, que é a dancinha que o Nicolas Cage faz lá no fliperama, que é aquilo, meu filho, o diretor deve ter falado, Nick,
3: te solta. E aí, meu
0: filho, se (risos) solta, meu filho, e aí o cara, caraca, cara, eu quero decorar essa coreografia pra eu fazer em casa, se não tiver feliz, vou dançar aqui no Nicolas Cage, encosta no fogão fingindo
2: que é o flipper, né?
1: Quando você estiver fazendo a, a, a limpeza da casa, né? A faxina, dia de faxina. <risos> Aí música cara. pra tocar.
0: Cara, mas é, 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 um, é, uma, é um momento dele de. Cara, beleza, eu tô relaxando aqui, nada vai, vai me atrapalhar. E ele só curte aquele momento ali, né? Tipo uma. Aquele lance bem saudosista da década de 80. Porque se você perceber a música, ela é um hard rock da década de 80. Uhum. Final de 70 para 80. Uma música
2: feita pra esse filme, música viu?
0: Música feita pra é, esse exatamente. filme. Que inclusive tem que estar nesse episódio aqui. Né? Eu acho bacana. É... E, cara. Esse lance né, do fliperama e você, e você vê todas as referências Ali daí É
1: engraçado notar que o, o, ele, vai, ele começa assim Meio tranquilo jogando ali Mas ele, a cada vez que ele vai, volta pra jogar Ele começa a ficar mais, e mais Animado com o jogo, entendeu é Tanto é que depois ele, ele começa a dançar Então você vê que ele começa a se divertir com a parada Sim, sim, com certeza Opa, beleza? Lucas aqui rapidinho para dar uns recadinhos. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais FrecFantasma no Twitter, arroba FrequênciaFantasma no Instagram e Frequência Fantasma no Facebook comentando, interagindo com a gente pra gente saber se vocês estão curtindo o, no- o nosso trabalho, dando sugestões de pauta e etc e você também pode estar ajudando a gente fazendo uma doação no PicPay e entrando para nossa Seita Fantasma onde você vai ter acesso aí a um grupo do WhatsApp pra gente poder ter uma conversa um pouco mais próxima né, bater um papo, conversar se conhecer, conhecer mais então acho bem legal, e é isso aí galera voltamos para a programação normal Aí eu acho legal que o filme, ele cria toda uma, uma atmosfera ali do momento em que o Will é que vai aparecer, né? Porque até então a gente tá falando só dos outros bonecos. Mas o, o principal, né, que é o, é o William, ele fica parado na dele lá só vendo o, a, a porrada comer lá, né? E aí quando ele aparece também, ele já chega já com poucas ideias, já... <risos>
0: É, mas eu nem achei tanta coisa assim não, cara. Achei que ele deu umas duas porradinhas lá no, no Nicolas Cage, mas aí ele volta numa piscina de bolinha, bem dramaticamente, né? E já volta também com poucas ideias, que nem falou o Lucas aí, e já arrebenta <risos> ele de porrada logo, entendeu? Então, eu nem achei tão difícil Primeiro assim.
1: que ele arranca a, a policial ao meio, né? Com uma patada só.
0: Exatamente. Essa cena também é maneira. Com
1: essa ideia que vocês falaram, né? Que, que Ela queria porque queria que o Willy. Continuasse com o negócio... Aí ele falou... Chegou ali... Já já matou ela de vez também... E eu acho que... Deixou ali... Porque assim... Se ele aparecesse antes... Pra matar... Os outros... Eu acho que ia diminuir... Alguma... A importância dele né... Por isso que eles devem ter... Dado essa cozinhada... Pra ele aparecer só no final... Mas como... O o Nicolas Cage... No fim das contas... Não faz muita diferença... Que a gente já sabe... Que ele vai entrar na porrada... Do mesmo jeito... Não... Essa (risos) cena
2: final... Essa boss fight final... Eu... Assim... Eu queria mais falar a verdade, porque claro. assim de todas as lutas, essa é a única luta onde ele tá num ambiente mais aberto, que é o grande salão ali, da, onde ficam as mesas então ali daria pra ter uma coreografia um pouco mais, que é o que a gente tava falando antes, que ele lutou com um macaco gigante no banheiro, entendeu ali, uhum. e a Doninha é magrela, então ali daria pra, ali tinha que ter uma boa coreografia de luta, pra compensar todo o restante mas você tá pedindo uma coreografia do Nicolas Cage, cara <risos> Ah, cara, ah, é. dá aquela surtada dele, tá ligado? Começa a rir e gritar ao mesmo tempo. A doninha fica assustada, sei lá, mano, sabe? Adorei. Ah, <risos> Eu ia sair
0: correndo.
3: Isso aí uma boa ideia é mesmo.
0: <risos> Eu acho que no final eles, eles, eles poderiam ficar amigos. Sabe por quê? Final feliz, porque a, a policial. É, não, porque a, a policial tava achando que tava a, a balando. <risos> Não, é porque eu acho que a policial tava achando que tava agradando o Willy. O Willy meio que cagou pra ela. Arrebentou ela, tipo, partiu ela no meio. Então ele só queria fazer o trampo dele ali também, entendeu? Então, ele e o Nicolas Cage, eles poderiam conviver em harmonia no mesmo espaço. Se a Doninha não atacasse, mas era o que o
2: Nicolas Cage queria desde o começo. Ele não atacou nenhum boneco. Ele só revidou.
0: Exatamente, cara. O Nicolas Kid é um cara de paz e amor, entendeu? Ele tava ali e só reagiu à ação, entendeu? Porque quem atacou foram, foram, foram os, né, os bonecos. Então acho que a doninha lá, o Willy, ele ia ficar amigo do Nicolas Kid no final, porque falou, irmão, tu fica na tua que eu fico na minha, a gente espera que das 6 horas da manhã e cada um pro teu canto, parceiro. Beleza? Beleza, fechou, vambora. Entendeu? E, mas aí o cara foi crescer pra cima do Nicolas Cage, amigo. E aí o bicho pega, né? Porque é o Nicolas Cage.
3: <risos> Eu adoro a justificativa pra tudo. Porque, gente, é, ele é o Nicolas Cage, é o Nicolas cara. Cage, acabou. Né?
0: É o Nicolas Cage, cara. É o face-off. O cara já foi já o... Ele
2: foi um toqueiro fantasma, mano.
3: Tá, é, porra. pronto. Acabou. Foi que toqueiro <risos> cinema
2: só pra homenagear.
1: <risos> mas, tem um, mas tem um certo simbolismo ali na cena... Porque quando ele enfrenta a, a, a fuinha no final, ele pega todas as latinhas de punch, coloca no saco e vai dar porrada com o saco, com as latinhas dentro, entendeu? Então meio que ele... Aquilo, é o super a gente é entende o que, A gente entende é que boost. aquilo ali era como se fosse a coisa mais importante ali pra Não, ele, eu né? Não, entendi
2: como a parte do game. Sabe o game, quando você vai enfrentar um é. chefe muito forte, você toma aquele monte de poção pra... Te dar um boost. Eu, eu imaginei isso. Só que ele colocou no ah, saco. Seria a, a grande arma dele, entendeu? A arma do, uhum. do boss. Porque final. já foi contra a bailarina, né? Que ele usou o saco também pra matar a bailarina. <risos> ah, é. <risos> <Meu Deus>. é.
3: <risos> ah, é. Sensacional.
0: Ela é, foi, ué. E aí é isso, né? Aí ele mata lá o bicho de porrada lá com o saco, e ele faz um pedaço de pau lá, que eu não entendi muito bem, ele quebra. Cara, isso é muito foda, que no começo, isso, vamos, vamos, vamos voltar no começo da primeira morte, porque o bicho também cresce pra cima dele, aquele pato, ganso, avestruz, sei lá que porra, cara, aquela lima, avestruz. avestruz. <risos> é, é, tudo da me relacionando. <risos> <família, risos> ganso,
2: barreco, unicorrinco, <risos> não, não, avestruz. Cara. É a Ema do Planalto, é a Ema da cloroquina lá.
3: Exato, é. É, a Emma, <risos> é, é uma não bolsonarista,
2: É isso aí. E aí,
0: cara, ela começa a se criar pra cima dele, cara, ele quebra a vassoura no joelho, e já enfia ele a porrada. É eu achei essa cena muito maneiro. Porque ele vai com tanta vontade, cara. Você já, que... Você já tentou quebrar uma vassoura <risos> com o um joelho? Alguém que já tentou quebrar uma vassoura com o um joelho? Eu já. Por quê? Porque eu sou retardado. Então eu fui, fui <risos> tentar. Eu era, eu era mais novo, claro. Eu não tentei isso foi agora. Foi seis meses atrás, né? Eu era mais novo.
4: É, pô. Foi uns <risos> três meses <risos>
0: atrás. Cara, é impossível, cara. E o Nicolas Cage? Porque ele é o Nicolas Cage, ele consegue, né? Então, esse build up dele e ele tá, quebrar e falar, agora eu vou te arrebentar, você vai com ele, cara. Isso é muito legal. Então, e essas escolhas de cenas de luta, apesar de terem sido mal feitas, porque aí eu posso falar também, porque é o Nicolas Cage, porque ele já não tá lá com aquelas coisas pra fazer esse tipo de cena... É, cara, eles compraram, abraçaram a zoeira e falaram: Cara, é isso, vamos entregar isso aqui que vai ficar divertido. E, cara, f- se você procurar as fotos do Nicolas Cage nos bastidores do filme, tipo assim: Ó, Willis Wonderland, é fotos backstage. Cara, ele tá feliz, ele tá rindo, ele tá abraçando o diretor porque foi legal pra ele fazer isso, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Ele tá feliz, eu tô
2: feliz. Estamos felizes e é isso. Nossa, que declaração.
4: Hein? <risos> And to our friends of the radio audience, we bid a pleasant good night.
2: Mausoleu 13 edições. Top, <laughs>